0: Bom dia, senhoras e senhores! Estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa. Hoje é o dia de portal, né? 12 do 12 de 2022. Vamos que vamos! Mais uma semana. Foi muito triste a nossa derrota na semana passada, na sexta-feira, mas fazer o que, né? Vida que segue. Eu já estou aqui com a minha caneca de café na mão. Escuta o cheiro. Gente, melhor parte do ritual da manhã, cafezinho. Seguinte, antes da gente começar o nosso três do dia, preciso contar uma coisa para vocês. Eu recebi mais de 250 mensagens de sexta-feira até hoje pela manhã de pessoas me falando que foram abordadas né por um perfil por dois perfis e etc que são fakes aqui no Instagram e eu sempre venho alertando a vocês que desde 2021 início do ano é, eu sou vítima desse tipo de golpe aqui porque pessoas usam as minhas fotos as minhas imagens, fazem um perfil, às vezes, com um nome muito parecido. Eu só tenho um, que é esse aqui, arroba mulher na bolsa oficial. Esse é o nosso único perfil aqui no Instagram. E essas pessoas utilizam da minha imagem para tentar aplicar golpes. Então, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Eu nunca, nunca ofereci nada, nenhum tipo de, de vantagem, nenhum tipo de produto, nenhum tipo de serviço para você. Como é que funciona o fluxo aqui na nossa empresa? Você, cliente, nos procura você precisa de um produto, de um serviço, uma mentoria, um, um livro, enfim, você chega até a gente. Então, através aqui do Instagram ou do site, não interessa. Esse é o fluxo normal aqui da empresa. Segunda coisa, eu não ofereço nenhum tipo de vantagem ilícita, gente. Eu sou analista de investimentos credenciada pela ApMEC. é... Né? respondo aí por crime de responsabilidade e etc, eu não posso fazer isso, eu não faço isso e nunca ofereci nenhum tipo de vantagem devida aqui. E outra coisa, é bom vocês ficarem de olho, porque não é só comigo que isso acontece, vários profissionais de investimentos que têm contas aqui no Instagram sofrem com esse tipo de abuso dessa rede. E aí, uma coisa para vocês olharem, observem a data das fotos, porque geralmente as fotos foram postadas todas no único dia e é super recente, observem o local da conta do Instagram, que geralmente é na Nigéria, né? não é no Brasil, não é locado aqui no Brasil, então observem esse tipo de coisa para que vocês não caiam em nenhum tipo de, de golpe. Então eu vou repetir, só existe uma conta oficial, arroba mulher na bolsa oficial, que é essa daqui que a gente trabalha, não vou oferecer absolutamente nada para você, a não ser que você nos procure. Então, dito isso, é, eu acho que eu não vou conseguir responder a todas as mensagens, assim. Foram realmente muitas mensagens, eu não, não consegui ainda, mas vou fazer aqui de uma forma mais pública, né? Mais abrangente, mais geral. Então, se você estiver ligadinho aí nesse vídeo, vamos que vamos, observe, cuidado, aprenda, gente, pelo caminho mais prático, tá? Que é você mesmo fazer seus investimentos, você mesmo procurar entender como é que funciona. Esquece esse negócio de vantagem rápida e mirabolante, mágica. Esquece, esquece. Vamos lá. Dado esse recado, eu sei que é chato, né? Começar o dia assim, mas infelizmente eu tenho que falar porque eu sou vítima dessa situação também, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para a galera que está aqui no Instagram, se quiser acompanhar o gráfico, corre para o canal do YouTube. Estamos compartilhando a tela. E vamos que vamos. Seguinte, senhoras e senhores. Hoje a nossa agenda econômica está um pouco vazia, tá? Está um pouco vazia porque a gente não tem aí muitos dados econômicos. Saíram agora o boletim Fox às 8h25 da manhã. É, na semana passada, o vamos começar aqui falando de Bovespa, foi um dia muito volátil da sexta-feira, extremamente volátil, né? É, tivemos aí alguns assuntos importantes que marcaram o pregão da sexta-feira, que foi o anúncio aí do novo ministro da Fazenda, pelo governo do PT, e tivemos também o é, jogo do Brasil, né? Então... Ali, o volume financeiro negociado no, no Ibov foi de 16 bilhões, foi bem menor do que o do pregão anterior, mas ele foi bem volátil. A máxima do dia foi em 108,565 e a mínima foi ali em 107,089. Então, fechou em alta de 0,25 no 107,519. Detalhe: ele rompeu é, e fechou abaixo, claro, ali, né, desse suporte que a gente tinha marcado aqui no nosso gráfico em 108.000. 000, 108, 0,09, 108,009. Próximo alvo projetado ali para o Ibovespa, então, é no 134 e 105,002. Gente, tem uma linha de tendência de baixa, inclusive eu até desenhei aqui um canal de baixa, né, é, no gráfico do Ibovespa, nesses, nesse médio prazo aí, digamos assim, no curto prazo ele está lateralizado, e é horrível o mercado lateral para quem opera, principalmente swing trade, gente, é muito ruim. Por quê? Porque não tem lado. Aí você compra, às vezes toma stop, não chega lá no seu alvo. Aí você vende, não chega no seu alvo e toma stop, enfim, é, é chato. a ah, mercado lateral é um negócio chato. Mas vamos é, esperar aí para ver quais são as, nossas, as próximas resoluções. É, o nosso mercado, principalmente, espera a resolução dessa situação fiscal aqui no Brasil, né? Índice futuro, pra, um beijo para a galera que opera day trade, que está aqui comigo no canal. Gente, rumo aos 4 milhões de inscritos no canal, hein? Eu quero a sua contribuição. Já se inscreveu? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, encaminha essa live naquele grupo especial da família, né? <risos> Um beijo para a família DNA também que está aqui comigo no chat do YouTube. Bom, mini contrato de índice futuro fechou em alta de 0,57, também foi um dia muito volátil, fechou nos 107,780 pontos. É, volume financeiro foi de 271,45 bilhões, também foi bem menor do que no pregão anterior, que foi o da quinta-feira. Tem essa linha de tendência de baixa desenhada aí no, no médio prazo. No curto prazo, claro, como eu falei para vocês aqui, movimento de lateralização. Eu até coloquei a figura de um retângulo ali para que vocês visualizem melhor aí no meu gráfico. É, o preço buscou a região do alvo projetado como suporte ali que a gente tinha marcado no nosso alvo ali no índice futuro, no 108,503, e fechou abaixo dela, Suporte, então, a gente tem ali em 107,250. Se o preço continuar caindo, ele pode buscar esse próximo suporte. Próximo alvo projetado também ali em 104,610. E temos resistências em 111, 238 e 113,972. Pausa para o café. Vocês já pegaram o cafezinho de vocês aí hoje? Galera que está aqui no Instagram. É. Vamos falar de dolinha, dólar futuro que fechou em alta na sexta-feira de 0,11. Também foi um pregão muito volátil, E quando que anda o diário principalmente, né? Deixa esses pavis, essas sombras muito grandes, assim, é, e um corpinho pequeno. Então, a gente sabe que teve uma avó muito alta. A máxima do dia foi ali em 5,307 e a mínima em 5,239 e fechou ali no 5261,50. Volume financeiro negociado também foi menor do que o volume do pregão da quinta-feira, foi de 37.91 bilhões. Ele chegou ali naquele é, alvo projetado que a gente tinha aqui marcadinho, né, no, na Fibo, 5242, tem alvo ali, o próximo alvo 592 de suporte e 512. 30, que é esse fundo aqui que fez em, no início de novembro. E para cima, quais são os alvos projetados para o Dolinha no dia de hoje? Resistências, temos ali em 5,337,24 e 5,467. Bom, agora vamos falar de mundo, vamos dar um giro pelo mundo, os principais índices acionários, o S&P futuro, na sexta-feira, fechou em queda, o S&P fechou em queda de 0,74, fechou ali nos 3,935, é, o volume financeiro foi menor do que o volume do pregão anterior, o é, que mais que a gente tem para falar? Tem, sim, uma linha de tendência de alta desenhada aqui no nosso gráfico, inclusive, eu também plotei um canalzinho de alto aqui para vocês acompanharem no meu gráfico, é, mas o que, que acontece? Essa semana é uma semana decisiva nos Estados Unidos, porque decisão de taxa de juros pelo Fed, então o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos vai se reunir e na quarta-feira a gente tem essa decisão e todos os investidores estão de olho nisso, então Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 na sexta-feira tudo para baixo, fechou Dow Jones em queda de 0,90, o S&P numa queda de 0,73, Nasdaq numa queda de 0,70, o Russell 2000, que é o índice de small caps, fechou ali em 1,19 de queda. O VIX está ali para cima, tá? 6,13%, senhoras e senhores, o VIX, que é o índice de volatilidade, é o índice do medo, né? está ali em 24 e 23. Enquanto isso, na Europa, o que, que a gente tem na Europa? Índice de referência alemão, o DAX está em queda de 0,22 nesse momento, francês, CAC 40, em queda aí de 0,18%, Eurostock 50, numa queda de 0,31%, e o PSI de Portugal está em queda aí de 0,30%. Está tudo em queda. Eu acho que não tem como eu falar de... Muita coisa positiva aqui no dia de hoje para vocês, não, tá? Com exceção do Vix. É, o Nikkei no Japão tá em queda, fechou né? em queda de 0,21%. O Shanghai Composite fechou em queda de 0,87%. E o Dow Jones de Xangai em queda de 0,90%, senhoras e senhores. O minério de ferro, que é cotado lá em Dalian, né? Fechou em 0,80% de queda cotado ali a 802,50 yuanes. E enquanto isso, no momento, os petróleos também estão em queda. O WTI em queda de 0,77 e o Brent 0,75% de queda. O petróleo do tipo Brent, que é a referência para Petrobras, está ali cotado a 75,53 dólares e 53, o barril. É, gente, é, é isso. O EWZ, ó, que a gente sempre gosta é, de olhar por aqui, que é o ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa listado na Bolsa de Nova York, ele está numa pré-abertura até positiva, 0,70% ali, e na sexta-feira fechou em queda de 0,10% em cotado a 29 dólares e 94. E detalhe. É... Não buscou ainda essa região importante aqui do fundo que a gente tem marcado aqui no nosso gráfico nos 28 e 77, tá? Apesar de tudo isso que está acontecendo, ele também ali está meio morninho, né? O EWZ. Então, essa semana, cautela é a palavra da semana, porque semana decisão de juros do Federal Reserve que vem na quarta-feira. É, tem também inflação ao consumidor americano. É de novembro que deve sair, então tudo isso impacta o nosso mercado acionário. Até porque, gente, é, quando o Fed e pelo que os analistas estão prevendo aí, ele deve apertar um pouquinho é, o ritmo monetário ali, né? Para 0,50 percentual, vai sair amanhã a inflação americana ao consumidor. Então, o Banco Central americano está tentando fazer o que o Paulo Guedes fez no Brasil. né? Ali no período mais crítico da pandemia, ele começou a subir juros para tentar dar essa segurada na inflação. E lá nos Estados Unidos, eles começaram a fazer isso recentemente. Né? Então, é uma ferramenta que o Banco Central se utiliza para tentar conter a inflação, que, por exemplo, na Europa já chegou na casa dos dois dígitos, né, é, bom, Fear and Greed Index, vamos dar uma olhadinha, na semana passada a gente ainda tinha ali a esperança, né, gritando, na quinta-feira a gente olhou, ele estava no, no sentimento de ganância, verdinho ali no grid, estava em 64, né, o ponteirinho, e agora ele já, já caiu aqui para o neutro, já caiu para o neutro, essa é a emoção que está dirigindo o mercado agora. Então, nem medo e nem ganância, ele está neutro, justamente por isso que eu estou contando aqui para vocês. Né? É uma sensação e, um, e uma atitude né, entre os investidores de cautela até se resolver aí o que vai acontecer na quarta-feira. Bom, é, vamos dar uma olhadinha na criptomoeda deste canal que a gente gosta de olhar. Bitcoin. Bitcoin que fechou em queda ontem, 0,23%, foi uma queda pequena, mas a gente já está acompanhando aqui há algum tempo, né? Há algumas semanas, né? Mais precisa, precisamente duas semanas. Essa, esse movimento de lateralização de preço está ali entre sambando, né? Vai um pouquinho para cima, um pouquinho um para baixo da média móvel de 21 períodos, e ontem fechou em queda de 0,23% hoje está performando ali nos 16.987 dólares, tem ainda uma linha de tendência de baixa desenhada no gráfico do ativo, é, no longo prazo, no início da manhã de hoje ali operando em queda, como vocês estão vendo, e no curto prazo tem movimento de lateralização e isso também é muito ruim, tá? N Gente, ninguém gosta de, de, de mercado lateral. Me conta aí alguém se existe alguém aí que gosta de mercado lateral, por favor, tá? Vamos lá. Alvos projetados então para Bitcoin. Temos suporte ali em 16.465, esse nosso próximo alvo aqui em fúcsia e 15.460. Resistência, se ele realmente tomar um lado ali e começar a subir, então a gente tem alvo projetado ali para 17.472 e 19.186. Esses são os nossos Alvos projetados para Bitcoin são ativos muito sensíveis. né? Tanto os, as ações quanto as criptomoedas ficam muito sensíveis nesse período em que estamos vivendo no mercado é, como um todo. Índices de inflação lá para cima, taxa de juros aumentando. né? No Brasil a gente já está vivendo isso há algum tempo, mas nos Estados Unidos e na Europa já começa ali a, a dar aquele aperto na política monetária. E aí a gente vem para esse é, mercado lateral. Então, não tem muita coisa que fazer não, galera. É 12 de dezembro, dia de portal, né? Rumo aos 4 milhões de inscritos aqui no Instagram. Então, se você ainda não está inscrito... No Instagram não, no, no YouTube. Eu estou misturando tudo aqui agora. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe essa live com mais alguém. E vamos que vamos, galera. Seguinte, desejo a vocês aí um excelente dia, ótimos trades, tá? Para a galera aí que gosta e opera day trade, grande beijo para vocês. Amanhã estaremos aqui de novo no nosso morning call, às 8h45, com os trades do dia. Ah, e é sempre bom lembrar, se você gosta de fazer aí as anotações no seu gráfico também, e você quiser pegar aí tudo bonitinho, esses alvos projetados, como eu falo aqui, é, você vem aqui ó, no site mulhernabolsa.com.br Tem os trades do dia E eu coloco aqui tudo de forma explicadinha para você A minha análise com relação a esses principais ativos Que a gente analisa aqui E também no site investing.com E no portal acionista Todos os dias pela manhã, tá bom? Grande beijo Hoje temos aqui uma galera animada no chat O André tá falando lá de Portugal Grande beijo André Bom dia, o Alex, Jordânia, Ítalo, Luiz e Misael. Beijo, galera. Bons trades por aí. Fui.